0: Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de este podcast que se llama Beca en Beca. Es un podcast de ciencia en el cual eh, no hablamos de ciencia pura y dura, la verdad, sino de qué es lo que hace un científico para convertirse en un científico, ¿no? ¿Cuál es el camino que lo lleva a dedicarse a la investigación? Yo soy Ari y estoy acá con Juanma. Juanma.
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Ahí está, ¿todo bien? Y nosotros somos dos bioquímicos que recién estamos empezando en el camino de la investigación, así que por eso elegimos hacer este podcast para poder charlar con gente que tenga experiencia, mucha más experiencia que nosotros, y nos cuente cómo es ser científico, ¿no? ¿Cuáles son sus pasiones? ¿Cuáles son sus sus vivencias en la profesión? ¿Y cómo llegaron hasta el lugar donde están?
1: Sí, sí. En general hablamos con gente que la tiene clara, en definitiva. En el capítulo anterior viajamos en el tiempo directamente.
0: Más o menos, la verdad que sí.
1: Estuvimos hablando con una antropóloga especialista en arqueología a la que terminamos volviendo loca a preguntas porque no se acerca ni un poquito a nuestra área de expertise, lo que hace ella. <risa> y la verdad que fue un placer.
0: La verdad, Aprendimos
1: sí. un montón de cosas. Y eh, nada, ya te les digo, la volvimos lo loca. Escúchenlo, que van a ver todo lo que le preguntamos y todo lo que también van a poder aprender ustedes, seguro. Hoy vamos a cerrar... La primera temporada, y para Chan-chan. eso no nos vamos a quedar cortos, nos vamos con un capítulo de lujo. Tenemos una invitada de lujo, a la altura.
0: Que admiramos no solamente por su ciencia.
1: También la admiramos porque es divulgadora, y a partir de eso nos inspira también a lo que estamos haciendo. Tal cual. La invitada de hoy es Nadia Chiaramoni.
0: Nadia es licenciada en biotecnología y obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional de Quilmes. También es investigadora adjunta del CONICET y es profesora asociada en la carrera de biotecnología en la misma universidad.
1: Es fundadora, además, del grupo de monólogos científicos Popper y formó parte de Científico Stand-Up, un programa que se emitía por Tech TV. Además, y relató junto a Valeria Edelstein el podcast Contemos Historias sobre Historias de la Ciencia, que es en donde yo la conocí y del cual soy absolutamente fan, Recontra. <ríe> y también foradora y anfitrona en eventos TEDx.
0: Hola Nadia, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, no sabía si hablar o no hablar, me sentí abrumada por todos los datos que tenían y eh, por toda la presentación de gente que la tiene clara y en un punto miré para atrás a ver si había alguien, no, esa cosa, ¿verdad? el síndrome del impostor, el síndrome del impostor.
0: Pero estamos todo hablando bien. de vos. Todo no es estamos bien. hablando
1: de ti, claramente.
0: Gracias, muchas
2: gracias, muchas gracias, una presentación re linda. Muchas gracias.
0: Por favor. Gracias a vos por estar acá. La verdad, es un honor. Y tenemos muchísimas preguntas que hacerte, pero la verdad, muchísimas. De miedo. Que <ríe> vamos a arrancar porque tenemos mucho de lo que charlar. Dale. Primero te queremos preguntar por qué elegiste la biotecnología. Así como para empezar, Livianito. Tranqui. ¿no? Una pregunta re poco compleja. Uh,
2: mira, la verdad, haciendo memoria. Eh, yo estaba en la secundaria y tenía. Eh, mi, mi mejor amigo, viste ese, ese amigo que, está, que toda la vida lo conoces de toda la vida, que hizo, hizo conmigo el jardín, la primaria y la secundaria, los papás de él eh, son abogados. Entonces, en un momento, fantaseé con la idea de ser abogada porque como que seguía el camino con él. Si hice el jardín, la primaria y secundaria, lo lógico era que siga a la universidad. Y en un momento dije, yo no voy a poder ser abogada. Yo me voy a pegar un corchazo... Al segundo libro que tenga que leer. No, 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 no. No, no va a pasar. No, no va a pasar. No me veía para nada. Para nada, para nada, para nada. Yendo a tribunales. No me veía, no ah. me veía. <risa> eh, no, imagínate, imagi- no, no me veía, no me veía para nada. Y me gustaba mucho la biología. Yo me acuerdo que teníamos una profesora en quinto año que nos hacía analizar el cuerpo humano. Y nos traía, esto, eh, alerta humor negro, nos te- había un esqueleto, teníamos <risa> un esqueleto en el colegio. Y, apa. Mm, apa, mm, durísimo. Y eh, nos traía los huesos y nos hacía analizar cómo se insertaban los músculos y vos, ter- yo terminaba bueno. armando el esqueleto y me parecía genial. Un rompecabezas del infierno era eso, pero <risa> me gustaba mucho, me gustaba mucho eso. Entonces dije, bueno, va por el lado de la, de, las, de la biología, por este lado, ¿no? En química también me iba bien, me gustaba. Entonces dije, va, viene por este lado. Después empecé Hollywood, entró a mi vida. Y vi dos películas que dije, es por acá, es por acá, muy hollywoodense. ¿eh? Ahora vos imagínate lo que yo vi y cómo, bueno, ustedes son bioquímicos y saben eh, que no, no tiene nada que ver con las películas que les voy a mencionar ahora. Eh, Pero vi Epidemia, la de Dustin Hoffman, y dije, wow, yo Ah, quiero poner un microscopio y ver un virus así de chiquitito. Me voló la cabeza eso. Después hice microscopías electrónicas y dije, ah, no era como la película. Bueno, no importa. Eh, Nunca es como la película. Y no, no era. No era era para nada como la película. Esa una, ¿no? Esa era, era una de las que me gustaba. Y... Eh, Vi un milagro para Lorenzo. No sé si saben de qué película, les hablo. Sí, sí. Lorenzo, no me acuerdo el apellido del nene, tenía una una enfermedad neurológica que se llama ácido... No, adenoleucodistrofia, una cosa así. Sí, exactamente. Claro, que tenía un problema en la síntesis de ácidos grasos que hacía que era una enfermedad desmielinizante, le atacaba la mielina. Y yo me acuerdo ver esa película y que el personaje del padre, que lo hacía Nick Nolte no sé por qué tengo eso guardado en la cabeza... Eh, armaba las moléculas en la biblioteca... con clips de los que que, eh, pones en las hojas. Y me me maravillaba eso. Cómo armaba las cadenas de ácidos grasos. Después terminé trabajando con con ácidos grasos en un punto. Con ese tipo de cadenas. Y analizo ese tipo de cadenas. Después después les cuento, si quieren. Pero me maravillaba... cómo el tipo se imaginaba las moléculas en la cabeza... Y las armaba con los ganchitos. Dije, bueno, estudio genética. Y en ese momento, esto les estoy hablando en la prehistoria, porque esto Ah, corría el año 1995. Eh, eh, No sé si gobernaba el señor de las patillas. No me hago ya. Se me choca con con De la Rúa, que era, bueno, una época hermosa. Una época hermosa. Una época
1: preciosa, preciosa.
2: Una época mágica. Y, bueno, este... O sea, yo tenía que ver... Tenía que empezar a ver dónde estudiaba todo esto. No había Google. No había Google. ¿Entendés que no existía Google? Eh, no, no había internet. No, no había nada de eso. Internet era el mail. Y basta.
0: Eh, no me digas. Te fuiste te ju- a la sí, guía no, no. del estudiante.
2: La guía del estudiante, claro que sí. Por supuesto. <risa> la guía del Yo estudiante, también pasé por ahí,
1: ¿eh?
2: Ojo, pasamos todos. Y la guía del estudiante... Te tomabas los bondis. Ibas a las universidades a averiguar... Y no era con un GPS, era con la guía T, que ibas a las universidades. T. Porque tampoco por supuesto. el GPS ¿Combinación el de guías? Este, de hecho, yo no me acuerdo si tenía celular en esa época, así que seguramente me comunicaría por teléfono público. Bueno, eh, buscando la guía del estudiante, lo que vi es que la carrera de genética, que me gustaba mucho, porque me gustaba cómo se combinaban los genes, eh, eh, se daba en misiones. Entonces dije, bueno, me voy a tener que instalar en misiones. Eh, haciendo todo. Bueno, cambio movi- de vida. Un cambio de vida. Iniciado, aparte, ¿eh? con mi vieja, yo soy hija única, mi vieja es viuda. Entonces era toda una movida. Y en un momento, un flaco que era preceptor mío en el colegio, que se llamaba Guillermo Skilton, después fue profesor mío y después falleció, eh, él me dijo: Mira que yo estoy estudiando una carrera que se llama biotecnología. Y queda acá nomás. Yo soy de Quilmes. Eh, y la universidad quedaba a 10 cuadras de mi casa. Me dice, mira que estoy. Golazo. Golazo, golazo. Entonces me dice, mira que yo estoy estudiando esta carrera que no es genética, pero es un poco más amplia, te da más herramientas y me parece que es muy interesante. Eh, y me dice, no sé, fíjate. Me dice, y te queda muy cerca, que no es algo menor. Y me metí y me gustó, me acuerdo que cuando fui a la universidad, no es lo que es hoy, porque eh, ediliciamente mejoró muchísimo. Entonces, me, me, era, eran galpones donde yo estudiaba, pero me re gustó y me gustó el ambiente, me gustó que es una universidad chica, entonces vos tenías mucho acceso a tus profesores. Me gustó que tenías claro. un tutor que te guiaba al principio, que después fue profesora mía de inmuno y es una inmunóloga, pero de la hostia. Y era una mina que a mí me decía, bueno, a vos te conviene cursar tal cosa, el baño queda por allá, la biblioteca es aquella, ¿entendés? Y es una mina que se llama Graciela Almayo de Glickman, que es una un avión como inmunóloga, la mina. Y él la tenía ahí, contándome wow. dónde quedaban las cosas en la universidad. Para vos.
1: Claro. Exacto.
0: Entonces
2: me, me gustó mucho. Absolutamente
0: me... lo contrario de la idea de que es un número. No. De que el alumno es un número. ¿no?
2: Exactamente. No era un número para nada. No era un número para nada. De acuerdo, de, de hecho, nunca fui mucho un número en la universidad. Siempre fuimos pocos. Y me acuerdo de ponerle, dejar alguna materia y que los profesores me vengan a decir, ¿por qué la dejaste? O sea, como que te encontraba y te decían, estoy viendo que no venís a mis clases, ¿por qué la dejaste? Eh, cosas qué lindo así. y qué feo al mismo tiempo. Sí, <risa> si mmm, qué acosador. Pero bueno, no importa. Este, así que siempre me gustó ahí la universidad, que es donde yo ahora trabajo.
1: En ese sentido de, de las universidades nacionales y estas diferencias ¿no? que nosotros ya empezamos a notar porque somos egresados UBA y es otro mundo, te queríamos Ay, preguntar justamente ¿qué opinión tenés en general de, de las universidades nacionales?
2: Mira, a mí la que tengas la universidad en el barrio me parece una genialidad y me parece fundamental que eso se dé sí, así.
1: Me, me ves encantado a mí.
2: Eh, cla- eh, sí. Y aparte, en realidad, como que forma parte de tu comunidad. Ahora, con esto del COVID, claro. eh, yo no pude ir a la universidad en hace, desde marzo que no voy. Ahora sí puedo empezar a ir poquito y turnándome con mis compañeros y todas esas cosas, pero puedo empezar a ir. Pero yo no fui porque la universidad se cerró para establecer un centro de aislamiento para la gente que no se podía aislar en su casa. Y eso a mí... Eh, o sea, cuando yo veía al, princi- al principio de marzo eh, cómo desmantelaban las aulas y ponía camas, era una angustia que se me cerraba el pecho y me ponía a llorar. Sí. Tremendo. Pero la realidad es que es hermoso como ver cómo la universidad se pone la camiseta del barrio. Eso a mí me gustó mucho, me puso muy contenta.
0: Y bueno, Nadia, ahora que pasamos a hablar un poco de tu trabajo, ¿nos querés contar un poquito qué haces? ¿En el laboratorio?
2: Dale. ¿De Eh, qué trata tu
0: investigación? ¿De qué
2: trata mi investigación? Yo arranqué la universidad en los 90 y me recibí, y esto no es chiste, el 19 de diciembre del 2001. Que era una fecha heavy Ah, metal.
1: ¡Picante!
2: ¡Picante! Estaba recrocante (risa) la ciudad y yo me estaba recibiendo. Era un momento que no había mucho futuro para una carrera medio científico-tecnológica. Entonces... Yo había empezado a trabajar en el último año, a Donoren, por supuesto, en el laboratorio de biomembranas de la universidad. ¿Qué era? No sabía si me gustaba la investigación que ahí se hacía. La realidad es que no lo sabía, pero trabajaban mis amigos. Y trabajaban mis profesores. Y una profesora que me caía particularmente bien, que se llamaba Cristina Taira. Yo no la había tenido como profesora, pero era una mujer que me caía muy bien. Y empecé a ir ahí al laboratorio a ver qué onda... Eh, y me recibí, ¿no? entonces en un momento la directora de ese laboratorio, que sigue siendo hoy la directora, que se llama Silvia Alonso, eh, me, me planteé hacer un doctorado, entonces yo no tenía nada, no, no, no tenía un mango, no, o sea, no tenía, no tenía beca, no tenía nada, no había muchas posibilidades tampoco de tener una beca con ICET, no era algo simple, y eh, ella me gestionó una... Eh, no era una beca, era como un subsidio pequeño para hacer una colaboración con, con un laboratorio de la Universidad de San Pablo. Entonces, me fui unos meses a trabajar a la Universidad de San Pablo. Yo trabajaba con liposomas, hacía liposomas. Tenía en la cabeza, eh, a mí me gustaba me había gustado mucho ingeniería genética. Todos los que estu- los que estudiamos, yo estudié biotecnología, no les conté antes eso. Eh, le- cuando entras en biotecnología ya apuntas a genética, ingeniería genética, a cortar y pegar genes. <risa> hacer Frankenstein, claro. Hacer Frankenstein, claro. Y me gustaba mucho eso. Después me di cuenta que me gustaban las materias y no laburar con eso y parirla, clonar una
0: proteína
2: y no me gustaba. Cuando, cuando me lo, me, lo metí todo en mi plan de doctorado, quería hacer algo con terapia génica. Y lo lamenté, después lo lamenté, porque no me gusta tanto la ingeniería <risa> genética. Ahora me, pero me di cuenta de eso haciendo el doctorado. Bueno,
1: que del papel a la mesada hay, hay a veces una distancia, hay un, un abismo.
2: Y de la realidad del trabajo práctico a cuando vos tenés que generar un resultado, hay una distancia uh, abismal también.
1: también. Además,
0: todo lo que es genes es pura fe. Hasta que ves algo, Absolutamente. Tiempo.
2: Absolutamente. Mirá, yo la primera vez en mi tesis doctoral que cloné un fragmento de una proteína de de rotavirus, eh, me acuerdo que estaba en el transiluminador mirando el gel y la bandita esa que que correspondía con el peso molecular de lo que yo quería eh, y pasa un flaco que había sido profesor mío en ingeniería genética que se llama Mariano Belich y me dice, uy, ¿clonaste? Le digo, sí. Bueno, metele ahora con los ensayos porque estás en una buena racha. O sea, nada Claro. ciencia, ¿viste? Es esto, golpe de suerte. Metele ahora, metele ahora. Y bueno, yo trabajo con eh, con liposomas. Empecé trabajando liposomas en interacción con ácidos nucleicos, con ADN, primero. Me me hice toda una tesis doctoral en base a eso, en, en base a la interacción de algunas formulaciones liposomales con ácidos nucleicos. Viajé a Brasil, eh, hice algunos experimentos de biofísica ahí en en la Universidad de San Pablo, en en el Instituto de Química, con una investigadora que se llama Shirley Schreier, que es un amor de persona, eh, y una mina que sabe mucho, sabe mucho de una técnica que se llama eh, EPRO, Electron Paramagnetic Resonance. Era algo que yo usaba para estudiar cómo se acomodaban esos lípidos en la bicapa, esos fosfolípidos. Por eso te digo que terminé estudiando al final las cadenas de carbonos que veía Nick Noltz en en Un Milagro para Lorenzo. Bueno, y nada, en el 2004 me dieron, en el 2004 las cosas empezaron como a mejorar, me salió una beca con Iset y 2004 volví para acá. Me salió la beca, empecé a hacer el doctorado, eh, y ya me acomodé en el laboratorio que estoy hoy, que es el laboratorio de biomembranas. Después tuve interacciones con el exterior, siempre con Brasil. Primero fue con la Universidad de San Pablo. Después volví a la Universidad de San Pablo, al Instituto de Física esta vez, con otra investigadora que hace EPR, que se llama María Teresa Lamí que también es un amor de persona. Y se lleva muy bien con Shirley. De hecho, aprendió de Shirley a hacer EPR. Entonces fui como con la jefa y con la discípula. Siempre con Brasil tuve re buenas experiencias. Siempre se habla, vista de la competencia Brasil-Argentina, pero a mí en Brasil siempre me trataron genial. Qué linda. Y después en los últimos años sí trabajé en Brasil en la Universidad de Río de Janeiro, en el Instituto de Biofísica de Carlos Chagas, en la Universidad, de, de la Federal de Río de Janeiro, con otro investigador que se llama Marcelo Morales.
0: Y siempre con los liposomas.
2: Siempre con liposomas. Después pasé a otras formulaciones de liposomas Ahora estoy trabajando con liposomas. Después de Primero, siempre liposomas poliméricos. Después, cuando empecé a trabajar con Marcelo Morales, como él estaba involucrado en, en enfermedades respiratorias, empecé a trabajar con liposomas formulados con lípidos del sulfactante pulmonar. Mm. Para, para eh, llevar, en realidad, compuestos, digamos, o fármacos al tejido pulmonar. Eh, después... Pandemia, Bolsonaro y todo un tema Y bueno, este, me quedé ahí Dos
1: cosas muy positivas
2: Dos cosas muy lindas Y medio que quedó un toque trunco Eso ya lo, lo, lo retomaremos, supongo Pero eso mm. me llevó al trabajo que yo estoy haciendo hoy Con una estudiante nueva Que eh, lo que hago es Estos liposomas con los que yo trabajé al principio Los poliméricos Los liposomas poliméricos les agrego sí, sí. lípidos del surfactante pulmonar para ver si puedo hacer un vehículo para mucolíticos al tejido pulmonar que eh, mejore la llegada y que sea un vehículo resistente para el tejido pulmonar. Ese es mi trabajo de hoy. Por eso les cuento todo el pasado, porque en realidad combina todo lo que yo vine haciendo.
0: ¿Esto en el mismo modelo? También con No,
2: no, no trabajo acá. El modelo animal no lo tengo acá. Que eso es una de las cosas uh-huh. que más me gusta de la ciencia, que en realidad es la colaboración. Eh, el Simple. modelo animal de, de silicosis, acá no lo tengo, es algo muy complejo de generar, porque necesitas aparatos muy particulares, necesitas tenerla clarísima con el trabajo con animales, y no es algo que yo disfrute mucho trabajar con animales. A mí me gusta más la biofísica de, de membranas y esas cosas. Eh, eso lo tienen los brasileros. Entonces, eh, por eso me gusta colaborar con ellos, porque yo voy con mis formulaciones. Y ellos tienen toda la la fisiología del ratón y el ratón enfermo, veganes, les pido mil disculpas. Eh, Y todo lo lo que hay detrás de eso lo tienen ellos recontra puesto a punto. Y es una de las cosas que más disfruto de la ciencia, que uno uno combine fortalezas. Me gusta mucho eso, el aspecto colaborativo, que uno solo no se la sabe toda.
1: Bueno, eso es algo que hablamos mucho en el último capítulo con, con Maru, esta chica que nombramos al principio, que es arqueóloga. Eh, que ella colabora mucho con ingenieros porque ella hace arqueología de, de metales y como que no se puede concebir hoy en día prácticamente una ciencia que no sea interdisciplinaria no,
2: absolutamente por directamente eso, por eso cuando te dicen sacó el premio Nobel decís no estás solo en ese premio Nobel hay 28.000 <risa> no. personas atrás no, no. ese era el
1: director del laboratorio ese era el director del
2: laboratorio ¿viste? en otro momento quizá cuando la ciencia era Eh, pensar teorías o ese tipo de cosas, bueno, quizá pero pero si no 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 existe la ciencia en soledad
0: Obvio, y ahora en esa misma línea vos también estás entrenando a gente más joven
2: Exactamente, ahora tengo una alumna nueva que se llama Ariana Buján que fue alumna
0: mía eh, cuando cuando cursó química Qué Eh, Qué linda esa relación que se forma, que es Medio como un poco lo, también lo antiguo de la ciencia, ¿no? Del de discípulo y el maestro. Como que eso se mantiene. Sí. Cambia de formato, pero... Claro, cam- cam-
2: no sé si yo... No me veo muy en una, una situación de señor Miyagi. No sé. <risa> <risa> eh, no, no, no me siento cómoda tampoco en ese lugar. Eh, pero sí me gusta. Me gusta formar gente. Eh, me divierte mucho. Eh, eh, suelo elegir exalumnos, alumnas o alumnes porque mínimamente los conozco y sé cómo trabajan ah. en el laboratorio. De hecho, muchas veces, muchísimas veces, como yo los tengo en una materia que es muy inicial, ya con Jimena, que les echamos el ojo. Porque es, mirá lo clara que la tiene esta piba solucionando problemas. <risa> y le echamos el ojo, a ver cómo le va el parcial. ¡Ah, oh, mira la tiene reclara! clara! Eh, y ya le vamos echando el ojo.
1: Me encanta, me encanta. Creo que toda la
2: gente que tenemos en el laboratorio, Jimena y yo, Es gente que le hemos echado el ojo. Es como, ah, mira
1: eh... Vos estabas en química, ¿no, Nadia? químicas generales. No, no. química
2: 2, que combina química Química inorgánica y analítica.
0: Yo doy la materia. Bastante fuerte.
1: Spicy.
2: Sí, la odian la materia en general. (risa) Igual es una química, digamos, que comparada, no sé, con ingeniería química o licenciatura en química o incluso bioquímica, es muy light. Muy light. Tranquilo mucho más tranqui porque es una carrera más orientada al palo de la biología entonces o claro, microbiología claro. y todo ese tipo de cosas entonces es una química que te da la base para entender el resto igual la odian
0: <risa> pero igual las, las cooptan para el laboratorio ese último día yo soy la buena sí total. no te quieres venir no
2: no olvídate eso lo vamos lo vamos repispiando lo tenemos recontrapuesto a punto aparte <risa> Antes que nos los conquisten los de biología molecular e ingeniería genética, les tenemos que echar el ojo nosotras. Porque después una bueno, vez que, fu- que vieron que entraron y, y, los, y pasaron por un microscopio, los perdiste para siempre.
1: ¿Listo? Claro. <risa> Nadie se va a quedar bueno, aquí biología, tenés una conquistada <risa> por biología celular y molecular.
0: Sí, sí, sí.
2: Claro, vos te conquistó el microscopio
0: lamentablemente, es y aquí difícil. estoy. Muy difícil
2: competir contra un microscopio. Muy difícil.
1: <risa> Necesito tatuarme esa frase. Muy difícil.
2: muy difícil, <risa> muy difícil
1: competir contra un microscopio.
0: Che, bueno, y siguiendo con esto, de tu experiencia ahora más como jefa ¿no? del laboratorio, eh, ¿cómo es ese cambio, no? De pasar de ser becaria a dirigir gente, a estar arriba, a tomar las decisiones más bien digamos, creativas, puede ser, viste, cuando orientás la investigación para el lado que vos querés, en cambio cuando sos becario, medio que el director te orienta, y también el lado no tan divertido, subsidios, papeles, burocracia,
2: ¿cómo es eso? mira lo odio, sí, no, no lo no lo disfruto tanto como me imaginé que lo iba a disfrutar, esto es una triste realidad, a mí me gusta hacer experimentos y me gusta estar en la mesada, entonces, Eh, intento no despegarme de esa parte porque lo disfruto mucho Eh, me gusta o sea, estando en la mesada dirigir gente es fácil, es lindo es simple y es divertido cuando tenés que ir a la computadora a pedir plata es un bajón, eso es un bajón y no no hay forma que me guste no hay forma que me divierta y no hay forma que me entusiasme Eh, no no me llevo bien con eso Eh, es, es es un hueco enorme que tengo yo en mi carrera porque sé que la gente que avanza más es la gente que sabe pedir esas cosas. Es la gente Pero yo creo que
1: nadie igual está entrenado para hacer eso y es algo que nosotros no, no por este proyecto, no digo del podcast, pero lo hemos escuchado muchas veces mismo en entrevistas que has hecho vos, lo escuché de otras investigadoras sí. que na- todos lo odian, nadie está preparado para hacerlo. Sí, es algo y es como que
2: es un re hueco Yo la otra vez lo hablaba con con Lucía en uno de de los que estábamos hablando de expediciones científicas, y yo le contaba que Roba Alamunsen, el que fue, el que descubrió, digamos, el que fue el primero que llegó al Polo Sur. El tipo en una de las cosas que la tenía re clara y por eso pudo hacer todo lo que hizo, la tenía clara pidiendo plata. Tenía amigos de plata y sabía, (risa) sabía relacionarse, y qué sé yo. Y por eso tenía su barco, por eso tenía su expedición, por eso tenía todo lo que tenía. Eh, a mí me divierte ser una rata de laboratorio me divierte eso me divierte estar en la mesada y me divierte mezclar cositas en la mesada ir a hacer un experimento y si se comprueba una hipótesis ese día soy feliz eh, y el día que tengo que escribir es un embole es un embole no lo puedo, no lo puedo manejar lo tengo que hacer ya sé que lo tengo que hacer eh, y no me queda otra pero es un embole ¿qué va a ser? Eh, no, 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 tengo una, no tengo una respuesta positiva para eso. Que de, no tengo el lado positivo de eso. Eh, lo tengo que hacer. Ana, en, en tu laburo nunca te gusta 100%. Bueno, lo que no me gusta es eso. Lo hago. No,
0: segura
1: No esperábamos Siempre una era. respuesta positiva igual, ¿no? Creo, ¿no? claro,
0: claro. <risa> Es más, si venías con una respuesta positiva, superabas nuestras expectativas. Sí.
2: Porque... <risa> no, lo odio, olvídate, lo odio, lo odio.
0: Era un montón. Bueno, ¿quieren que cambiemos un poco el horizonte? Dale. Nadia, sos nuestra primera divulgadora con la que hablamos en este podcast. Tremendo. Así que tenemos preguntas para hacerte como incipientes divulgadores con este proyecto humilde que estamos llevando adelante. Dale. Queremos que nos cuentes por qué empezaste a divulgar y eh, qué definirías como divulgación científica.
2: Bueno, eh, hay una una cuestión... eh, Cómo empecé, mira, yo hacía stand- show, eh, humor, a mí me gusta hacer humor, porque no, me, no, no, la cuestión seria, cartonada, ah, me pone mal. Entonces yo hacía humor desde antes, hacía humor, en un, yo me acuerdo que esto, bueno, voy a contar intimidades. Yo estaba en pareja, me dejaron y cuando me dejaron dije, o oh, me pego un corchazo o hago algo productivo con todo esto. Y googleé cursos de stand-up. Entonces, me caía ahí adentro. <risa> me digamos. Encanta.
1: Porque, Como aparte, terapia, cursos claro, de Claro,
2: lo encaré como terapia en su momento. Hace añares te estoy contando esto, ¿eh? Después me dejaron más veces. Pero digo, esta vez fue clave para... <risa> es eh, esa vez que me dejaron. Eh, y... Porque me acuerdo que todo el mundo me decía vos sos graciosa, vos deberías... Era la graciosa de los asados, básicamente. Eh, Bueno, y me mandé a hacer un curso de stand-up, ¿no? Y me re gustó, me re gustó, lo disfruté un montón y me empecé a meter en ese mundillo, ¿no? Empecé a hacer humor, a hacer comedia, lo disfrutaba mucho, me divertía muchísimo. Me pasaba que yo había hecho cursos de teatro y siempre los dejaba, pero el día que me subía a un escenario a hacer chistes dije, "Ah, ¡ay, es por acá! Porque es otra cosa, no es el teatro. En el teatro vos estás en una caja que te tenés que comunicar con tus compañeros compañeras y compañeras arriba del escenario y si afuera hay un terremoto, vos lo tenés que ignorar. Acá eh, es distinto, porque vos te subís a un escenario y tenés a la gente que te mira y la tenés que mirar y si hay un terremoto, tenés que hacer un chiste sobre eso, no puede pasar desapercibido. ¿Entendés? Tenés que incorporar... Si la, la famosa
1: cuarta pared. No, no hay
2: cuarta pared. En, la, oh. en, el, en el stand-up, la cuarta pared es el público. Entonces... Claro siempre, eh, eso me gusta mucho y es lo que más disfruto venía haciendo shows, tranquila eh, y en un momento en el 2014 eh, me llega un papel yo no sé cómo me llegó ese papel porque en el laboratorio al lado mío es el laboratorio de crono de cronobiología y lo dirige Diego lombeck yo a Diego lo conozco hace añares
1: Fanáticos acá de ¿eh? esto. Fue también. profesor
2: mío. Sí, sí. Es, es el primer, la primera persona que yo me acuerdo como un profesor raro. Que decís, ah, este tipo no da clase como dan clase como da clase todo el mundo. Me lo acuerdo. que lo... lujo de
0: vecino.
2: Eh, no, lujo de vecino y lujo de profesor, ¿eh? Maravilloso. Y es una persona que no. Por supuesto que esto también, ¿eh? Fine de los 90. Lo tuve de profesor de fisiología y me acuerdo que era un tipo que no daba clase como todo el mundo. No era la misma clase. ¿Entendés? No era una persona que se paraba enfrente del alumno y hablaba y después se iba y después te tomaba un parcial. No, era otra cosa. Eh, Bueno, y me llega un papel. Diego en ese momento estaba en el ministerio y dirigía un programa en el Ministerio de Ciencia y Tecnología el anterior a este que tenemos ahora, viste que hubo ministerio, no ministerio, ministerio. Bueno, eh, tenía un programa de comunicación de la ciencia y ellos, había una parte de ese programa que lo que querían hacer era acercar más adolescentes o egresados del colegio secundario a carreras científicas, científicas, biología, bioquímica, no ciencias eh, que tengan que ver con lo social. Y bueno, en ese plan lo que ellos decían era vamos a dar un curso de stand-up a egresados de carreras científicas o investigadores que tengan la inquietud de divulgar. Mm. Yo lo que vi en ese papel era el nombre de Diego Weinstein, que era el profesor. A mí lo que que me pasa es que así como soy nerd en la vida, soy nerd en la comedia. Entonces, empecé a estudiar stand-up y empecé a hacer 20.000 cursos distintos que tenían diferente complejidad. Eh, Tal es así que en un momento mi profesor de estándar, que se llama Alejandro Angelini, me dijo, te recibiste, no estudies más. Me dijo en un momento, de, terminala. Te tenés te que recibi- calmar. Te recibiste. Eh, pero nunca había hecho un curso con Diego Weinstein. Y era una persona que yo lo tenía acá, porque es, un, eh, es de los primeros y qué sé yo. Y dije, ah, mira, un curso con Diego Weinstein. Me anoté. No, no sé si quería divulgar o no quería divulgar. Me sedujo el nombre de Diego Weinstein. Bueno, nos anotamos como 300 personas en ese curso, parece que no, pero nos anotamos 300 personas y quedamos seleccionados 30. Eh, empezamos a hacer ese curso que era el curso de stand-up de Diego, que es muy bueno, y cuatro charlas de comunicación científica. Una la dio Diego Bolombeck, otra la dio Eduardo Sáenz de Cabezón, no sé si lo ubican en un matemático español. Sí. Oh, ¡Qué bien! Le di una charla Así empecé test. mi
1: año de matemática yo, con un video de él. Las, las
2: matemáticas son para siempre. Bueno, Eduardo, sí, Sanz, por de cabezón, vino un día y nos dio una charla de cuatro horas de cómo contar qué historias. Bien. Una maravilla. Ya. Una maravilla. Qué lujo. Eh, Hermoso. Estuvo buenísimo y ahí dije, ah, mira qué divertido que es esto. Entonces me empezó... Yo nunca había hecho chistes con mi trabajo, nunca había hecho humor científico. Entonces me, me empezó a pasar que dije, ah, mira, se puede hacer chistes con esto y la gente lo entiende y lo disfruta. Eso por un lado. Y por otro lado, mientras hacía este curso, yo estaba preparando un unipersonal. Un show de una hora que después se llamó Mente Positiva. Porque yo siempre digo, va a estar todo bien. Entonces, mente Positiva, te, te viene un hecatombe, estás en medio de una pandemia, va a estar todo bien. Mente Positiva. Entonces, eh, yo digo, digo siempre esa frase Mente Positiva. Y la estaba preparando con un eh, amigo comediante, que es muy bueno, que se llama Pablo Picotto. No sé si lo conocen. Es... Muy bueno, muy buen comediante, y muy buen director, y muy buen coach de comedia, y todas esas cosas. Y él lo que me decía es, vos me estás contando, yo en ese primer unipersonal hablaba de que veía películas porno, de que mi papá se había muerto, de que era soltera, todo en torno de chiste, ¿no? Obviamente no, no, digamos, no no una cuestión... Entonces él me decía, vos me estás hablando de todas estas cosas en tono de humor que son re fuertes, me dice, ¿y no me hablas de tu trabajo? Que es súper interesante y las personas quieren saber de eso. Si vos a mí venís y me decís, soy científica, necesito saber más, quiero que me cuentes más. Entonces lo empecé a meter ahí en, en el show, que me acuerdo que lo hacía. Tenía una, no me acuerdo los chistes ahora que hacía, pero hablaba de dos o tres actores porno sin decir una mala palabra, ¿no? Pero a- hablaba de ellos, doble sentido y todas esas cosas. Y cuando terminaba de hablar de ese par de actores porno, al toque decía que era científica. ¿Entendés? Ah, yo soy sí investigadora de ¿Entendés? ¿Entendés? <risa> <risa> y la gente cuando terminaba el show Increíble. me decía ¿Pero es verdad esto? Sí, te juro que es verdad. <risa> eh, entonces me empezó a gustar ese efecto, ¿entendés? Esa cosa de que la gente te diga ¡Ah, contame más! Contame más un poco de esto. Eh, Eso me lo empecé a disfrutar muchísimo, mucho más.
1: Como que en el contraste despertabas una curiosidad.
2: Exactamente, exactamente. Y ponele, al principio a mí me divertía hacer los chistes de películas porno. Pero después, cuando empecé a hacer los otros chistes, cuando empecé a hablar de Marie Curie y cuando empecé a hablar de los premios Nobel argentinos, y qué sé, yo dije, esperá, esto es más divertido. Me empezó, empecé a disfrutar más esa parte. Entonces eh, fui como mutando hacia comunicadora mediante el humor. Sigo disfrutando haciendo chistes de giladas, ¿eh? me encanta, pero me gusta más agarrar ese tema, un determinado tema, y hacer, hacer chistes de esas cosas. Eh, y después a partir de eso, nosotros el curso de stand-up científico lo cerramos con shows en Tecnópolis. En Tecnópolis... También, pre -pre Macri, perdón. (ríe) (risa) (risa) Había un espacio que se llamaba La Nave de la Ciencia, que era hermoso, era un auditorio que entraban mil personas, y hacíamos shows todos los sábados ahí, y la pasé recontra bien, recontra bien, haciendo chistes para mil personas todos los sábados, me encantaba eso, pero me encantaba y después apareció Diego Golombek nuevamente que me mandó un mail un día y me dijo che, ¿no querés dar una charla TED para 10.000 personas? Tranqui ah. <ríe> y le dije sí, bueno, obvio. yo
0: era una de las 10.000 y de ahí me acuerdo ¿en serio? De vos. ¡Ah, sí, me sí. muero! qué buena qué mundo! emoción momento
2: está fútbol. pasando <ríe> tremendo <ríe> bueno, estaba que no quiero decir una guasada pero se me llegó ¿no? cierta parte de la anatomía de preguntas porque era
0: ¡ay! ¿sí no creer
2: <ríe> Porque es, es tremendo salir y decir, hay 10.000 personas acá. No puedo creerlo. Eh, pero fue una experiencia súper linda. Súper linda. Y de ahí nada. De ahí comunico como puedo. Buscándole la, la manera, la forma. Mediante Popper con, con mis amigas que egresaron del curso de stand-up científico. O con Lucía haciendo doctoras en vivo. Que eso le paso re bien porque es una de mis mejores amigas. Ella hizo toda la carrera conmigo. O con Vale... Eh, que con, eh, la historia con Vale Edelstein también es una, una situación con Vale yo era fan de Vale, la, era, era fan fan enferma de Vale, me había leído todos los libros y un día me manda un Podemos mensaje. hacer el
0: club de fans.
2: Mal, mal, yo era la represidenta, ¿eh? Sí, sí. Re. Y mm, me manda un mensaje por Twitter y me dice, "Vos y yo deberíamos hacer algo de comunicación juntas." ¿Cómo?
0: Qué hermoso mensaje. Una,
2: un mensaje divino, divino. Así que bueno, de ahí de ahí sale. Me, me gusta mucho, lo hago porque me divierte, básicamente.
1: Sí, lo, se nota que lo disfrutás en el contenido y en cómo lo haces. Y bueno, ahora creo que queda más que claro por cómo lo estás contando también.
2: Sí, me divierte mucho. Viste que hay gente que dice, no, yo comunico porque es importante que todos tengamos pensamiento crítico. La realidad es que no, porque me divierte. Sin te... Lo del pensamiento crítico aguante todo, me enoja cuando no existe. Pero lo hago porque me
0: divierte. (risa) Si surge algo, si te despierta una chispa, bárbaro. Pero además, te estás divirtiendo. Exactamente. no importa. Tiene muchísimo que ver además con tu parte docente, ¿no? Hay una relación ahí. Me imagino que tus clases deben ser divertidas. Deben ser química, analítica, pero bien. Yo yo intento que sean divertidas
2: porque si no los pibes, eh, ya te digo... No, me, va, me odian. Intento contar algunas historias, o las historias detrás de los descubrimientos, cuando les tengo que hablar, no sé, del proceso Haber del nitrato de amonio. Les trato de, de, de contar la historia de Fritz Haber, ¿entendés? Porque me parece una historia interesante la del tipo que un día le, le dan un premio Nobel por salvar del hambre a Europa, porque le dieron un premio Nobel por sintetizar un... Eh, ¿cómo se llama?, un fertilizante que, que rescató del hambre de la Primera Guerra y después fue la misma persona que creó la guerra, la guerra química, que También. mató a todos con, con, el, con el gas cloro. Y después el mismo tipo, Fritz Haber, eh, Hitler, un día lo pone arriba de un pedestal porque, eh, por esto de la guerra química y qué sé yo, y al otro día se aviva viva que es, que es judío, entonces lo manda a perseguir. Entonces, toda esa historia a mí me gusta contarla. Me gusta. Una
1: montaña rusa.
2: Sí, no, 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 olvídate, la, la vida. A ver, mamina. Eh, me gusta contar esas historias que me ayuda mucho. Las sé también a partir de Vale, que, que, que para el podcast y qué sé yo, hemos, nos hemos, eh, he aprendido un montón de ella. Entonces, aprovecho y las cuento también en el aula para, para no sé, para contarles esas historias y que todo sea un poco más ameno.
0: Sí, después no te olvidas más de lo que aprendiste de contenido junto con esa historia. Te digo, eso está buenísimo. Exactamente. Yo me ha pasado de ver nombres, siglas, ¿viste? La, no sé, la constante de tal persona. Y es un apellido que no tenés ni idea quién es. Y por ahí un día, googleando, me, me encuentro que es una mujer. Y digo, ah, ah mira vos. Claro. Vieron una Mina, yo había pensado que era un varón, no tenía ni idea. Exacto. Por ahí esas historias son importantes, ¿no? Como para igual, ponerle de, cara eh, a la ciencia.
1: Pionero de que si algún día Tengo la suerte y, y el trabajo para descubrir Algo que llevara mi nombre Me rehusaría que sea así Que sea la constante de y lo que hace y, y en dónde está involucrada Para que nadie se tenga que andar memorizando un nombre Porque lo parí
2: Pero tu historia debe ser muy divertida Yo pondría pondría la constante de <risa> Anselme <que>, Olvídate. <risa>
0: nada la Constante del sueño, ¿eh? ¿Qué, no, ¿qué sí, si no, Gracias,
1: no, no,
2: para la historia, está buena, oiga.
0: <risa>
1: bueno, yo creo que a la próxima pregunta que te queríamos hacer es Dale. ¿por qué divulgás y enseñás desde el humor? Pero me parece que me que está contestado eso ya, ¿no? Porque
2: a corta distancia, Con todo país, explicaste. siempre a corta distancias. El humor a corta distancia es lo que vos pensás que es complicado. De lo complicado no haces un chiste, ¿no? no te podés reír. Pero sí, mira, si te puedes reír, decís, ah, mira, no era tan difícil. Y por eso. <risa> es, es por eso. Del humor a corta distancia. Es linda, distancia. además. Y el efecto de, de la sorpresa, y esto creo que los neurobiólogos lo, lo saben y lo tienen recontra caracterizado: la sorpresa hace que las cosas se fijen más. Eh, y. Que lo lo aprendas con un nivel de estrés menor y todo lo que tiene menos estrés es mejor. Hay toda una movida.
1: eh, Neuropedagogía, algo así. Claro,
2: ponele, la otra vez eh, Fabricio Ballarini cuando se murió Maradona publicaba No te vas a olvidar nunca lo que estás haciendo en este momento porque la sorpresa y el shock de ese momento, bueno, con algo negativo ponele, eh, pero lo mismo si te reís, si te sorprendes en ese momento y te queda grabado, te queda grabado. Yo me acuerdo la, la primera clase que yo tuve con Diego Colombia, que el tipo trajo una caparazón de algo, y la pregunta era: ¿Cómo me yo soy una civilización alienígena que llega a la Tierra, encuentra esto, y cómo me doy cuenta que esto era, esto, esto estuvo vivo? Que esto perteneció a algo que estaba vivo.
1: ¿Qué pregunta?
2: Claro. Y yo le dije, ahí te, tenés que acordarte de las cuestiones que tienen que ver. Le dije, ¿por qué? Yo levanté la mano, reñonia y le dije, porque tiene simetría bilateral. Y el tipo se sacó una, se sacó una zapatilla y me la tiró y me dijo, eso también tiene simetría bilateral. Entonces, no me olvidé nunca más de eso.
1: No me olvidé nunca
2: más del zapatillo. No me pegó con la zapatilla, pero me tiró la zapatilla que tenía puesta. Y no me lo olvidé nunca más. Pasó hace Tremendo. más de 20 años.
1: Qué genio. La verdad que sí. Bueno, la pregunta que habíamos pensado para hacerte también es que es evidente que el, el feminismo está muy presente en, en todo lo que haces, en especial en la forma en que divulgás. De hecho, eh, es gracias a, a eso que pudimos conocer un montón de científicas que no conocíamos y que, que no habían sí. sido reconocidas, la verdad. Ajá. Entonces, la pregunta es, en tu experiencia personal, si seguís viendo ese relegamiento en vos o en compañeras o en investigadoras con las que has trabajado. Ese, ese reglamento, digo, del que hablas también cuando contás historias de científicas, ¿no?
2: Sí, lo, lo sigo viendo, ahora me doy cuenta que está, antes no me daba cuenta. Eh, y, ¿Mm? y lo sigo viendo en un montón de actitudes que yo misma tengo, ¿eh? Esto, esto es fundamental. Eh, Fuerte. Sí, lo, lo, es muy difícil sacarse ciertas cosas de encima cuando toda la vida las tuviste encima y no te diste cuenta que Obvio. las tenías. Eh, ponele hace unos años me pasó y yo ya era comunicadora y ya estaba eh, me parece que estaba haciendo el curso y ya había leído la ridícula idea de no volver a verte de rosa montero sobre toda la historia de maricurito las cosas que le hicieron sabía de las hijas de maricuris sabía todo todo, el, todo ese relegamiento lo sabía sabía la historia de Liz Meitner, mm-hmm. sabía de todo y sin embargo eh, tenían que venir unos arquitectos a la universidad eh, y yo tenía que organizar una reunión con esos arquitectos que venían a planear el nuevo bioterio. La, la directora del departamento en ese momento no estaba, entonces me asignó a mí y a otro colega, a un hombre. Eh, nos tocó organizar a los dos esa reunión. Y los dos íbamos como investigadores a hablar con, esto, con, este, con esos arquitectos. Y automáticamente yo le dije, tranqui, yo preparo el café. Y como yo preparé el café, yo lo serví, yo los invité a sentarse amablemente a la mesa y qué sé yo asumieron que yo era la secretaria. Eh, asumieron que, que, que mi colega tenía una posición superior a mí. Nunca este flaco nunca eh, me dijo que lo haga así, nunca él se puso en un lugar de superioridad, no lo hizo él, eh, no lo, lo hice yo. estamos seteados está seteada para hacer eso para que yo tenía que hacer todo bonito y él tenía que hacer todo inteligente pero ya te digo no fue él el que que hizo esto lo hice yo, fue todo todo mío siempre está esa cosa del síndrome del impostor que lo tenés encima yo lo tengo encima es es muy difícil sacármelo de encima y la verdad es que me genera mucha admiración y me encanta cuando escucho a una mujer que no lo tiene Ponele, yo lo, la otra vez eh, escuchaba, charlaba con Victoria Flexer, no sé si la conocen a Victoria Flexer, es una investigadora, no. tiene mi misma edad, dimos una, la charla TED la dimos juntas en el mismo evento, va, ella la dio el sábado, yo la di un viernes, ella lo dio el sábado, y ella trabaja con litio en un instituto de Jujuy, en el Balseiro de Jujuy. la vi! bueno, Vicky es una mina que va para adelante, tiene toda la polenta del mundo, y en una entrevista que le hacíamos para el INET, ella dijo... Muy buena.
1: Es de acotar, además.
2: <risa> ella dijo... Muy buena entrevista. Muy buena. No, muy buena ella. Ella es un avión. <risa> y ella decía, yo soy muy buena haciendo esto. Yo soy muy buena escribiendo. Yo soy muy buena haciendo esto. Y a mí eso me generó como una, una emoción re linda que digo, pucha, una mina que dice, yo la tengo clara haciendo esto. Yo soy buena haciendo... Yo sé que soy buena haciendo esto. Eh, y con Vale es algo que toda la vida siempre nos planteamos de cómo tienen esta seguridad eh, lo, los hombres cómo lo hicieron cómo lo hicieron como por eso cuando claro, los hombres la tienen deseamos, por default la, los hombres la tienen por default y para, por hacer eh, iba a decir una mala palabra por hacer gilada <risa> Eh, tienen una seguridad tan grande y se venden tan bien. Y una vez dice: Ay, perdón, no sé, yo a mí me parece. Eh, Ay, sí. Eh, eso todavía a mí me cuesta mucho sacármelo de encima. Sé que me lo tengo que sacar de encima, pero me cuesta muchísimo. Hay una, una charla de una mujer trans que está buenísima. La charla, la mina se llama Paula Stone Williams. No sé si la conocen. Es una empresaria, creo que de una charla TED. Y ella arranca diciendo. O sea, su transición fue hace relativamente poco tiempo. Entonces, ella trabajó un tiempo, eh, digamos, siendo hombre, y luego transicionó. Uh-huh. Y ella decía, ¿no les pasa le, eh, cuando una mujer tiene razón, pide disculpas? Cuando estás en una reunión, decir, disculpen, no, pero me parece que estos números están mal. No pidas disculpas. Un tipo no pide disculpas por eso. Una, una mujer oh, no, cuando wow. tiene razón pide disculpas. Y eso a mí me es muy difícil todavía de sacármelo. Ahora lo veo. Por lo menos con todo esto del feminismo y con todas las cosas que yo hice y las cosas que yo aprendí, lo veo. Pero me es muy difícil sacármelo de encima. Y, digamos, yo no soy un bicho raro al lado de todas las mujeres investigadoras que conozco. A, a, a todas ellas también les cuesta sacarse eso de encima.
1: Es que, claro, es que también tiene que ver con, creo yo, eh, estructuras que están instaladas en, en nuestro aprendizaje desde muy chicos
2: absolutamente Absolutamente. Desde
1: muy, muy jóvenes
2: en el nuestro y en el de un montón de gente yo, hay una, una amiga mía científica cordobesa que se llama Soledad Celej que es lo más sole y es una amiga que tiene también las cosas muy claras y cuando piensa algo va y lo dice y lo dice con mucha fuerza y con mucha seguridad, es algo en lo que yo la veo y la admiro mucho en eso también eh, y pero mucha gente dice, ay, pero qué violenta. No es violenta. Si eso lo hace un tipo, nadie se pregunta no nada. Es y nadie se, nadie qué bien cer...
1: parado, te dicen. Qué capaz. bien
2: parado, mira qué seguro. solo es segura en lo que claro. hace y lo que dice. Y, y va y lo plantea y lo pelea porque cree genuinamente en eso. Y es muy segura en eso. Y mucha gente dice, ay, pero mira, 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 mira. No, mira, no, aguante. Me, me... Bueno, me
1: acuerdo <ríe> que en esa entrevista que le hicieron con Vale a esta investigadora Victoria de sí. Jujuy, le pasaba lo mismo. Ella decía que planteaba las cosas así, que le decían que, bueno, calmate, estás loca. O claro. está su vida como que estás resacada. Y no, ella simplemente estaba siendo firme.
2: Exactamente, exactamente. La firmeza en esos casos todavía se ve con... Uy, mira qué loca. Y no, no es así. No es así para nada. Es, es cuestión a sacarse... Lo ves. De toda, por, la, por lo, lo menos sé. ahora se ve. Lo veo. Eh, veo que las nuevas generaciones... No lo tienen eso. Ya sí. es otra cosa. Es otra fuerza. Es otra es pelea. Eh, y eso me pone muy contenta. Este, pero bueno, todavía
0: algo hay. Todavía está.
1: Bueno, será cuestión de seguirnos desconstruyendo. No nos queda otra. Exacto.
0: <risa> bueno. Estamos llegando al final, pero no tan final. Bien. <risa> Tenemos algunas preguntillas más. Eh, una pregunta que le hacemos a todos es que... Ya nos contaste un montón de cosas y ya creemos tener un poco la respuesta, pero vamos a tratar de ir un poquito más allá. ¿Cómo articulás vos lo que haces, o sea, tu investigación, tu trabajo como científica, incluso también lo que haces como divulgadora, en tu vida cotidiana? ¿Cotidiana en tu casa? Es decir, bien íntima. ¿Te afecta de algún modo toda tu, tu experiencia, todo lo, lo que vivís adentro del laboratorio o arriba del escenario en, en tu vida más cotidiana adentro de tu casa
2: eh, a veces me afecta a ver sí me afecta en un montón de situaciones ponele eh, con mis amigas que las adoro pero cada tanto salta tenés la luna en aldobón si no sé y <risa> y te, dicen, y te ah, sale claro, la científica de porque, porque vos sos típica de taurina y no, no sé si me sale a mí el horóscopo es algo que me divierte. Pero sé que no es, sé que no es verdad. Me divierte, claro. no sé. Los domingos yo me junto a tomar... Me juntaba ahora por la pandemia, no, pero... Me juntaba Hasta a tomar pandemia. mate con mis primas y leíamos el horóscopo de la revista Viva. Y es algo que a mí me divierte mucho eso. De decir, a ver qué te va a pasar en la semana vos que sos de Sagitario. sabes que no te va a pasar, pero no importa. Es divertido eso. Obvio. Mis primas también, te dicen. Bueno, sí, para ellas también es gilada. Pero quizá... A veces con mis amigas me me cuesta no ponerme en ese rol de de, de persona horrible, porque porque, (risa) es decirle es es una estupidez lo que está planteando. Persona horrible, de persona horrible.
0: La que pincha el globo.
2: Claro, no me me gusta eso. Me gustaría que que me divierta más, no sé. Eh, Eso, por un lado, soy como la la que piensa esas cosas en un punto. Y después me cuesta mucho no contestar. Hay hay algunas situaciones donde es muy complicado porque eh, vos tenés que explicar algo y es muy complicado que no parezca que estás sobre un pedestal de conocimiento. Ponele, te tiro un Ay,
1: sí, Dios. Es muy
2: difícil, es muy difícil. Eh, Ponele, una cosa que me pasó hoy. Vi una publicación de collares, algo que son collares de ámbar, que yo no sabía que eran, son unas bolitas en marrones que les ponen a los bebés. Y aparentemente uh-huh. hay muchas personas que los compran para ponérselo a los bebés. Y hay muchos pediatras, y hombres y mujeres, lo que sea, pero que te dicen que eso es peligroso. Entonces yo pregunté por qué era bueno y por qué era malo. Entonces mucha gente me dijo, es malo porque es un collarcito que le estás poniendo a un bebé, se puede ahorcar. Cla- me queda clarísimo que eso es malo. Me queda clarísimo y me queda clarísimo que eso... Puede pasar, si se mete la mano, no sé qué, puede pasar.
1: Da igual si es de ámbar o no.
2: Claro, de lo que sea, no se puede. ¿Por qué es bueno? Porque parece que chupan las bolitas esas y los cólicos que tienen los bebés se les van. Y a mí me cuesta mucho, cuando una persona me explica eso, decirle, es una estupidez. Y te están sacando la plata. Porque también es una persona que, no sé, acaba de tener un bebé, que que tiene todos los miedos que tiene una persona que es madre o padre y es muy difícil explicarle a esa persona, sin ser una porquería de ser humano decirle,
1: están sacando la plata
2: ¿entendés? me cuesta mucho eso, me cuesta mucho eh, esa situación eh, quiero ser empática y me cuesta mucho cuando explico ese tipo de cosas eh, la paciencia y la empatía es algo que a mí me me falla y lo lo peleo siempre porque me parece que el enojo cuando uno combate las pseudociencias no ayuda a nadie, hay que ir por el lado de la empatía siempre
1: totalmente de acuerdo
0: el problema es que no podés no enojarte es muy difícil
2: y es una una lucha que tengo todo el tiempo y es algo con lo que que tengo que combatir todo el tiempo
1: Es que creo que un poco nos pasa a todos cuando entramos en esa situación porque entran en tensión un montón de cosas por parte de las dos personas. Entonces es es súper difícil, súper, súper, súper difícil combatirlo. Y me parece que está bueno esperar, ¿no? Bueno, cuando se me pase un poquito la calentura de querer reventar a trompadas el que le propuso esto.
2: Es que también me cuesta la explicación de esa situación, no ser... No ser condescendiente, no, no. Me cuesta mucho eso de, de. explicar ese tipo de cosas. O ponele, no sé, otra cosa que capaz es más tangible. Con esto de, de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, cuando te dicen, no, no, la ciencia dice que hay vida desde la concepción, es muy difícil explicar eso. A una persona que tiene una creencia tan arraigada. Y es muy difícil. No quiero ser una persona horrible que discuta esas creencias. Que, 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 que ataque a esa persona. Pero me es muy difícil. Algo con lo que sí. lucho siempre. A más emoción.
0: Es que ju- más se
1: complica.
2: Sí. Exacto.
1: Totalmente. Exacto. Sobre fe- todo... Es- Ahora, ¿no? Si lo hubiéramos hecho ayer.
2: Exactamente. <risa> esa discusión. Exactamente.
1: Aclaramos que hoy es 12 de diciembre de 2020. Ayer se votó en diputados.
2: La, la media sanción. Y
1: se aprobó. Tenemos la media, media sanción. sanción. Exactamente. Eh, y era como una fecha muy complicada para,
2: Exactamente. para
1: discutir este tipo de cosas. Y que pasa por justamente, yo creo que la palabra clave de lo que dice Nadia es la palabra creencia. Porque esa persona Exacto. cree que la ciencia dice eso... El tema es que entran en tensión, como decíamos antes, un montón de otras cosas.
2: Exactamente. El debate
1: no es ese, me parece a mí, y por eso también nos cuesta.
2: Es muy difícil, muy, muy, muy difícil, Eh, pero bueno, qué sé yo, a mí es algo con lo que lucho siempre, intento ir con toda la calma del mundo porque
0: es, es muy difícil. No, igual ¿no? Es muy difícil. está bueno identificarlo y tratar de trabajarlo eh, desde la paciencia, desde el respirar hondo, porque si no se detiene el diálogo y si no hay diálogo nunca van a mejorar las cosas. Exactamente, es,
2: exactamente. Sí, yo hay hay gente y
1: gente también. Hay gente ¿no? y gente ¿Viste? y, ¿Viste? y que hay tal batallas. Que te pregunta, vos qué sabés? y después no te cree. Claro. ¿Para <ríe> qué me preguntás? Hay Recon... que elegir las batallas.
2: En un punto hay que elegir las batallas. Claro. Es lo mismo que la, las personas que son antivacunas. Yo entiendo que una persona mm. que duda en vacunar a su hija lo hace porque tiene un profundo miedo, porque le llegó información de todos lados y entiendo ese miedo, ¿eh? lo reentiendo, pero hay que elegir batallas. Hay una persona que capaz te pregunta genuinamente y ahí se explica con paciencia y con empatía. Ahora, cuando una persona te dice que el 5G nos va a matar a todos, ahí no hay camino posible, digamos, no...
1: Claro. Ahí
2: yo clavo el visto, si me dicen algo, clavo el visto. Porque sé que eso, eh, hay gente que está... No ver
1: hacia ningún lugar, sí.
2: No, hay gente que está muy en el extremo y no no importa lo que yo diga. Pero hay gente que está en el medio y ahí sí importa lo que yo diga. Y importa que yo lo comunique con mucha empatía y con mucha paciencia. Porque si no, se me van a ir para el extremo.
1: Muy bien. Para serenarnos y reírnos vamos a ir a, a una de nuestras
2: por favor secciones
1: favoritas de las preguntas que es una pregunta que le hacemos a todos dale. y que no estaba dentro de lo que te mandamos que es el lo atamos con alambre
0: dale Ari, ¿querés explicar? es una de nuestras secciones favoritas real la idea es que nos cuentes alguna situación que te haya pasado en tu trabajo en la que hayas atado algo con alambre y haya salido bien o mal es decir con lo que tenías hiciste lo que pudiste Ah. Así, medio, medio, pegado con cinta de papel, viste, esas cosas. Atado con alambre. Atado con alambre. Ay, a ver, bueno.
2: Un atado con alambre, está bien, no lo hice yo directamente, pero hago usufructo de eso, es el acuario. Un atado con alambre heavy metal es el acuario. Eh,
0: el acua- un
1: acuario, es un sí. montón.
0: Eh, Atar ya. un acuario con alambre, te digo, literalmente no suena muy bien. No, no, el laboratorio. No, no, no. Es así,
2: eh, Jimena Prieto, que es quien trabaja conmigo fue, Se formó afuera con el trabajo en modelo de cebra Entonces vino con toda su experiencia y todo su conocimiento Y dijo, bueno, hay que armar un acuario acá de cebra Los cebras son baratos, hay que armar un acuario de cebra Bueno, dale, ¿cómo hacemos? Y en el bioterio viejo había un cuartito Que era el cuartito sucio antiguamente eso también es un atado con alambre porque el bioterio que tenemos en la universidad la universidad de Quilmes era una fábrica y el bioterio eran los baños de esa fábrica entonces los los ratones (ríe) están sobre letrinas tapadas con con cemento ahí tenés un atado atado con alambre atado con alambre
1: número
2: uno (risa) pero el cuartito donde antes te cambiabas para entrar a hacer los experimentos estaba anulado había escobas, había porquerías y ahí fue Jimena, se asomó así dice, Acá entran a ver cuántas peceras, no sé qué. <risa> y medio que tiramos uno cupas. Un, fue uno cupas. <risa> bueno, 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 listo, listo, listo. Eh, y metimos... Pará, ¿cuántas peceras hay? ¿Ocho peceras? Hay todo un sistema de alimentación, todo, ¿eh? Repro. <risa> Pero hay un acuario ahí. Ese es un ataque con alambre de Jimé eh, que yo hice usufructo de eso heavy metal. atado con alambre también el, el aparato que uso para irradiar con luz ultravioleta mis liposomas. Se me había quemado, entonces le tuve que poner un transformador por afuera, un engendro, ¿no? Un engendro del demonio peligrosísimo. <risa> Pero funciona. Uno
1: quería hacer Frankenstein, bueno. Pero ahí no tenés funciona, funciona o sea,
2: que <risa> Después también tenía que acercar los liposomas a, a las luz UV para que estén más cerquita y tengan eh, y también hice como una especie de estantes que se enganchan adentro de, de ese aparato que es como una especie de, de microondas eh, a todos sí si uno analiza a todos con alambre hay mil <risa> hay mil para y cosas. todo sale al final todo sale, sale. para <risa> acelerar una columnita que hago para purificar unos péptidos le doy con una con una cómo se llama
1: Perita de goma. Con una
2: perita de goma, f, eh, para, para darle <risa> velocidad. Que, que, espero que no escuche Mariano Graceli que eso no le gusta, que es el, el director de esa parte. No le, no le gusta, porque te dice, no, 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 no se purifica. Sí, pero voy a estar 32 años. Entonces le das... Se
1: purifica menos. <risa>
2: Empíricamente funcione. Empíricamente funcione,
0: claro. Empíricamente funciona. Empíricamente
2: funciona, claro.
0: Ay, por favor, qué manera de morirnos de risa, para no decirlo de otra forma.
2: Igual disfruto mucho. El atado con alambre es lo más.
0: Ay, bueno. Con esto me parece que llegamos casi al final. Ha sido un recontraplacer, pero nos queda una pregunta más.
1: Solamente que nos ponemos
0: un poquito más cursis, un poquito más cliché, pero aún así útil. Nos parece que es una pregunta que vale la pena hacer. Es la típica pregunta de... ¿Qué te dirías a vos misma cuando empezaste?
2: Eh, me diría que no tengo que saber todo. Porque siempre ves en algún lugar que decís, voy a hacer esta pregunta voy a quedar como un imbécil. No, Y después te das cuenta que era una pregunta que valía la pena y que no, no necesariamente la tenías que saber. Entonces me diría eso, que no tengo que saber todo y que puedo dudar y que puedo preguntar. Porque es algo que no, hago, no hice mucho en mis inicios eh, y por eso quizá también me trabé bastante en algunas cuestiones, porque por no preguntar, porque, porque si sí, no, no está bien, yo lo sé, yo lo sé, y mentís, porque no lo sabés. Entonces quizá alguien tiene más experiencia que vos y te lo puede explicar y te puede llenar bastante el camino.
0: Entonces sí. eso. O tipo, Ay, ¿qué van a decir de mí si pregunto? Mm, debería saberlo. Exacto, que no tengo que saber todo. No es necesario. Me
1: encanta porque la respuesta a esta pregunta siempre todos decimos: Sí, sabes que yo también.
0: <risa> ¿Sabes que sí? Todos nos mandamos las mismas cagadas.
1: <risa> yo siempre, ahora que como becario, pregunto: Yo siempre hago esta aclaración primero. Mira, yo te voy a preguntar todo, aunque sea una pavada, Perfecto. porque prefiero pecar de poludo, digámoslo, sí, sí, porque sí. no hay otra palabra, antes que mandarme un moco que después no tenga reparación.
2: Exacto, exactamente. Es, que es, es preferible eso. Toda la vida. Yo de becaria no pregunté mucho, eh. Y hay cosas que me costaron un montón por no preguntar. Por salame, por no preguntar. <risa> eh, entonces, no tengo, no, que no tengo que
0: saber todo.
1: Genial.
0: Amamos esa respuesta, va a nuestra lista de respuestas porque... <risa> Buenísimo. Buenísimo. Tenemos que aplicar. Ay, no. Es el momento de siempre que decimos, ay, no, no tenemos que terminar, sigamos charlando. <risa> Bueno, Nadia, la verdad ha sido un placer, un honor. Aprendimos una banda y, y nos reímos un montón. También. Gracias, chiques.
2: Gracias.
1: Estamos súper, súper contentos de, de haber podido coordinar y de que nos dieras la oportunidad también. De, no, por favor, sí. de yo estoy contenta de comunicar por haber participado. Todo Me encanta. Muchas gracias.
0: Y de cerrar tan alto esta primera temporada de este proyecto que nos superó, superó nuestras expectativas un montón. Aguante. Bueno, hecho. Quieres contarnos tus redes o dónde te puede encontrar la gente que nos escucha si quiere.
2: Eh, y por ahora en Instagram @nadiechiaramoni. No tengo nombre artístico, eh, tengo un apellido <risa> largo y complicado. Nunca pensé que iba a usar mis redes para otra cosa que no fuese una fotos de, de la foto de la playa, de perros.
0: No, 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 no claro. <risa>
2: Eh, arroba nadia Chiaramoni en Instagram, arroba ns chiara en Twitter, tampoco lo pensé bien, tampoco lo pensé bien, era el usuario que tiró Twitter por default y lo agarré, arroba ns chiara, eh, y después sí, en Doctoras en Vivo, que es algo que tenemos un proyecto con una amiga con, que se llama Lucía Speroni, que lo hacemos eh, por YouTube, ahora por YouTube, lo transmitimos por YouTube, tenemos un canal eh, de YouTube que se llama Doctoras en Vivo y Doctoras en Vivo en Instagram. Así que si quieren que seguirnos por ahí, eh, nos vemos ahí para hablar de ciencia
0: y otras cosas. Juanma y yo le damos nuestro sello de recomendación porque sí, somos sí, fans. Aguante. Sí,
1: sí, de todo. Aguante. Todas las redes.
0: Gracias.
1: Gracias a ti.
0: Bueno, y a nosotros nos pueden encontrar en arroba de beca en beca como suena, tanto en Instagram como en Twitter, si mal no recuerdo.
1: Recordás muy bien.
0: Bien, recuerdo bien. Y eh, nos despedimos por este año. Veremos en qué momento del año que viene volvemos, pero definitivamente vamos a volver y esperamos hablar con mucha más gente y aprender muchas más cosas. Nadia, te saludamos. Muchas gracias otra vez y cerramos este capítulo y esta temporada. Gracias a ustedes. Muchas
1: checa. gracias por escucharnos. Gracias. La pasamos genial y nos veremos entonces 2021 con un año que espero que sea mejor.
0: ahí <risa> Emoción. Ay,
2: gracias, chic. Esperemos en el 2021 encontrarnos en persona y eh, que nos podamos abrazar y que nadie muera en el intento. O sea, ese Ay, es el, por el objetivo del 2021, ¿eh? Que no te mate un mate. Ahí está. Vamos por esa, vamos por esa, vamos por Tremendo. esa.